0: Geneviève Peterson, Une
1: animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: Nicole Dubois là. Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, une histoire sordide encore de pédophilie. là, Un homme qui écope de 12 ans de prison pour s'être adonné à des gestes d'agression sexuelle sur ses deux belles-filles pendant 4 ans. Euh, je dis sordide, oui, parce qu'il est question de pédophilie, mais aussi parce que euh, cet homme-là est allé jusqu'à dire... En fait, il, re, il mettait la responsabilité sur ces deux jeunes filles-là qui étaient âgées au moment des faits, là, de 10 à 13 ans. Donc, c'est quand même très, très jeune. Euh, parlait de l'une d'elles comme étant son, son amante, se disait amoureux d'elle, disait qu'il faisait ces attouchements-là parce que la mère s'était désintéressée de lui et que les fillettes lui avaient montré de l'intérêt sexuel. C'est dégueulasse.
0: Oui, effectivement, c'est le cas. Et je pense que le juge, dans les circonstances, a très bien vu euh, de quoi il euh, s'agissait, de quelle sorte d'individu il s'agissait dans les circonstances. Parce que c'est complètement tordu là, son raisonnement qu'il était en amour avec elle pis que, euh, elle, elle lui faisait... Il est il même, même jusqu'à aller dire qu'il euh, sentait que les fillettes lui auraient envoyé des signaux ah oui. d'intérêt sexuelle. Ça fait non. penser
1: au gars qui avait dit, sauf une fois au chalet, là, qui avait dit qu'il était dans la vigueur de l'âge à 40 ans puis que c'était sa victime qui l'avait aguiché.
0: Oui, puis en plus, en plus, il a, il a ajouté, il ben, faut comprendre qu'on n'est pas fait en bois.
1: Mais c'est ça. Mais oui. Ça
0: peut même pas, là. Alors, c'est pour ça que, malheureusement, il euh, y en a, il en reste, et il va peut-être en avoir encore. On espère que de moins en moins. Ben, parce qu'avec des sentences de 12 ans, là, encore une fois, je n'ai pas le détail sur les antécédents judiciaires, mais, mais, mais le rapport présententiel est défavorable. Puis, en partant, là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, un agent de probation qui s'est penché, qui a regardé euh, tout le dossier, les antécédents, mm. qui il est, de, de quelle famille, euh, de, de, où il travaillait. Bon, c'est un rapport complet. C'est une étude qu'on demande comme juge pour nous aider, à parce qu'on répète toujours que la sentence est individualisée. Donc, lui, le monsieur, là, euh, c'est qui ce monsieur-là? Là, on comprend sa personnalité, oui, mais... Mis à part ceci, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, quelle famille, bon, etc., etc., pour avoir un portrait plus global. Mais dans ce cas ici là et puis j'en ai vu dans ma vie des rapports présentiels, celui-là, il était nettement défavorable parce que les propos tenus euh, avec l'agent de probation ont été transmis au, au, au juge. Là. Euh, alors, c'est complètement tordu du, du, comme, comme propos là, de penser que c'est lui lui. Euh, il est pas fait de bois, donc ah oui, est ça, il doit le... Passant à côté peut-être qu'il pouvait le, le taquiner sexuellement. Ça oui.
1: démontre euh, aucune introspection, non. aucun progrès, aucune remise en question. C'est d'ailleurs euh, ce que soulignait le rapport présententiel, comme tu le disais, donc 12 ans euh, pour ce oui. pédophile. Euh, <rire> un, un, un sujet qui me ramenait dans des mauvais souvenirs d'adolescence Nicole plutôt à la fin de mon primaire où je fréquentais une école privée on avait un costume tu un uniforme et, et ça constituait d'une un, espèce de robe bleu marin. Là, on appelait ça un jumper. Puis le, le kick des gars là, dans ce temps-là, c'était de regarder sous nos jupes sans qu'on s'en rende compte, de nous claquer l'élastique de brassière. Et dans ce temps-là, quand on s'en plaignait, Nicole, les bonnes sœurs nous disaient « bah les gars, c'est de même, ça va toujours être de même. Cache-toi, c'est toi comme il faut. » Tu sais, un, un peu cette idée-là. Ouais. Euh, puis je vois que ça a pas changé en ce sens où c'est les moyens technologiques qui ont changé, là, mais on se parle d'un cas dans une école secondaire où euh, des adolescentes ont été prises en photo à leur insu. Euh, c'est un c'est un petit gars qui se promenait dans l'école, qui prenait des vidéos explicites en dessous des jupes des filles, qui partageait ça ensuite. Mais là, ça passe plus.
0: Non. Puis euh, moi, je te dirais que je te suis pour le costume. J'ai ouais, passé par là. J'ai passé par là. Mm. Mais il n'y avait pas de garçons, nous autres. Fait ça réglait on le problème. Juste un collège <rire> de filles. <Bon. rire> <rire> Mais tout ça pour dire que tu as tout à fait raison. Ça a changé énormément la transmission des informations, le fait qu'on prend des photos intimes. Puis à quoi on sait Je pense que je pense qu'il faut vraiment l'éducation. Là, c'est tellement important qu'on fasse comprendre. Puis pas de façon euh, pépère puis mon oncle puis ma tante. Là, c'est juste qu'il y a des implications quand on tient un appareil dans les mains. Quand un, un jeune tient un appareil dans les mains. Il faut que ça vienne avec euh, un livre d'instruction. Il <rire> faut que la, la personne, cet adolescent, sache les conséquences de ce qu'on peut ou peut pas faire avec ceci mm. euh, de façon très claire, nette et précise. Puis il faut aller jusqu'à expliquer que c'est tout à fait criminel. Euh, on peut réellement être accusé d'infraction criminelle si on partage des photos intimes. Euh, et ça peut même aller jusqu'à la distribution de pornographie jumelée. On l'a vu dans une école de la rive Québec, sud à des, à des images
1: qui ont été euh, oui des, ça des ça. images qui ont été envoyées sans consentement, mais euh, où fait. une jeune fille avait envoyé de son plein gré des photos euh, à un garçon. Euh, là dans ce cas-ci c'est pas ça là, il, on n'y est pas question de, non, non, de sexto, c'est vraiment des images qui sont prises à l'insu là, ce qui ajoute mais... encore plus euh, au côté problématique de l'histoire.
0: Prends la, la balle au, au bon, parce que tu viens de dire que c'était une jeune fille dans l'autre cas. Là, oui. mais même les mineurs ne ça? peuvent pas consentir. Alors et Ils ne peuvent pas consentir à ce qu'on on partage des photos intimes. Un majeur 18 ans qui s'échange des photos intimes avec un autre majeur, c'est leurs affaires. Attends, j'ai une et question. Là,
1: t as, t as un et même si tu as atteint l'âge du consentement sexuel, tu ne peux pas envoyer de photos mais, de toi à des le, t es, t es, personne? personnes non, c'est
0: ah, le cons... non je savais c pas. C vraiment une euh, partage de photos le mineur on parle pas de danger on parle de mineur. Ah, c'est ça. Alors c'est ça. Donc, si dans les circonstances, est-ce qu'il y aura des accès Est-ce que la mère, parce qu'on voit qu'elle est très euh, bouleversée et je la comprends, c'est
1: bouleversant. Euh, mais oui,
0: c'est tout à fait bouleversant parce que sa jeune fille n'est pas dans le consentement, n'a pas participé, c'est pas, tu s'est pas trompée, c'est pas une erreur de jeunesse ou de d'ado, c'est pas ça là,
1: c'est vraiment à son insu.
0: Donc, euh, évidemment, quel, quel recours va-t-on prendre C'est -ce une agression sexuelle,
1: Nicole. Moi, je, je vois ça comme ah. ça là, mais je vois ça comme un peu une agression sexuelle. Non, je veux dire, tu prends en photo euh, la clotte d'une adolescente sous sa jupe, puis t'envoies ça. Je veux dire, tu oui, la violes oui. dans son intimité. c'est ah, une agression oui. là. Le,
0: le, le viol de l'intimité, mais ça, ça n'est pas une agression sexuelle dans le code criminel. Oui, mais dans Violent, mon livre, donc, à moi, ça est, est, est tout. Oui, ouais, non, mais ça, c'est correct. Mais au niveau, où, on peut appeler une pomme une pomme, mais dans le code criminel, et, et, c'est pas, pas une agression spécifique sexuelle, mais c'est une autre infraction. Hein. Et, et, ça ça, ça ça ne veut pas dire que ça diminue la responsabilité criminelle. Oui. Alors, on verra si la mère, euh, dans les circonstances, euh, ça, ça va tout être équilibré avec la décision de l'école, j'imagine. Alors, euh, comment on va composer avec ceci? Moi, je me souviens du dossier dont on parlait tantôt. Oui. C'était n'était pas facile. Là, un retirait l'autre, l'autre, non, moi, je vais y aller. Euh, qui, on, qui on punit? Est-ce qu'on retire les... <rire> C'est lequel... Ça avait été une saga. là, dans. Oui. Là. Donc, Mais tu sais, pour...
1: j'avais fait un, un reportage sur la revenge porn il y a quelques oui. années pour le clin d'œil. Puis j'avais parlé à une jeune fille de la Rive-Sud qui avait été euh, l'un des premiers cas, si on veut, médiatisé au Québec. Euh, puis il y d'autres victimes aussi de revenge porn. Et ce que j'ai constaté, Nicole, malheureusement, c'est que dans bien des cas, c'est la jeune fille qui est obligée de changer d'école t'es obligé de partir parce qu'elle fait C'est exactement
0: ça le problème. Ouais. Et, et, et si on fait un parallèle en violence conjugale, on dit tout le temps vrai. que c'est la madame avec ses enfants qu'il faut qu'ils partent. Mmh. Euh, c'est ça qui est l'envers de la médaille, qui n'est pas tout à fait juste et correct et je pense qu'il va falloir rééquilibrer tout ceci, là, parce que on a, euh, je pense que les institutions euh, dans les écoles, etc., ont vraiment une sérieuse réflexion à oui. faire. Le
1: retour euh, d'éducation euh, sexuelle bien euh, enseignée, la responsabilisation des petits garçons oui. aussi, parler du consentement. Euh, et ça, ça commence à un très, très jeune âge. Moi, je pense que la solution euh, va passer par là, puis qu'à un moment donné, on va arrêter de pelleter sur le dos des jeunes filles le désir masculin. Ça, ça, c ça, serait, ça serait mon rêve <rire> prochainement. Euh, moi qui <rire> bon, ai on va va se réaliser. Oui, euh, on termine en parlant du procès de François Asselin. C'est assez compliqué, là, Nicole, tu vas démêler ça pour ouais. nous. François Asselin, qui a été accusé du double meurtre de son père et de son collègue de travail en mai 2018, outrage à un cadavre aussi. Euh, là, euh, ce qui se passe, c'est que la preuve de la défense est, est close, finalement. Puis on, on, on se chicane un peu sur euh, le verdict de non-responsabilité criminelle.
0: Oui, tout à fait. Alors, d'une façon assez simple, là, il fait face à des accusations, évidemment, très sérieuses. Et, euh, bon, quelle est la défense qui, là, on sait maintenant, parce qu'on ne peut pas te deviner, mais on sait maintenant qu'il propose une défense de non-responsabilité criminelle. Ça nous fait penser à tous les dossiers qu'on a vus très médiatisés de Turcotte, de oui. Magnota, etc. Là. Il y en a eu plusieurs. Mais pour présenter cette défense-là, ça, c'est une défense qu'il faut... Qu D'abord, premièrement, on ne peut pas alléguer n'importe quel euh, état de santé. Euh, il faut quand même que ça soit mis en preuve par prépondérance que c'est une maladie mentale. Donc ça, c'est la décision du juge. Et si le juge vient à la conclusion qu'en entendant les experts, il va procéder, puis on verra, là, il va donner ça au jury en disant « Voici, euh, vous avez le droit de le considérer pour telle, telle, telle raison. » Alors, ça c est, c est, ça fait partie des tâches du juge. La défense propose euh, une défense de non-responsabilité. Pourquoi? Parce qu'ils se sont basés sur des rapports de psychiatres, mm -hmm. deux psychiatres, qui ont dit que bon, selon leur analyse, leur expertise, avec les rencontres qu'ils ont eues avec cette personne-là, ils en viennent à la conclusion que oui, il y a une psychose. Puis ça, ça rentre dans, le, dans, dans probablement qu'elle va, va être transmise au jury de cette façon-là. Là. Ça rentre dans une, une, une catégorie de psychose qui va être euh, qui, qui fait partie de, 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 de l'état mental qu'on va pouvoir proposer comme étant de la non-responsabilité si c'est accepté, parce que. Le pendant de l'affaire, c'est que en ce moment, oui, la défense a fini, mais c'est la contre-preuve de la couronne parce que c'est la défense qui suggère qu'il est non responsable criminellement. La couronne s'assoit puis écoute. Et lorsque la défense a terminé, ben, c'est ceux qui étaient prêts avant, là, ils le savaient, ils ont déjà fait faire une expertise, une contre-expertise, et ils la proposent présentement. Là. Ça fait une journée ou deux qu'un neurophysicien ou euh, un médecin spécialisé mm. parle de ceci. Donc, ce médecin-là expose une théorie tout à fait contraire. Et lui dit que non, ce qui allume ce monsieur-là, c'est beaucoup plus la colère. Mmh. C'est pas dans le cadre d'une maladie mentale. mais C'est fou,
1: euh, excuse-moi, Nicole, de t'interrompre, mais c'est fou quand, quand on regarde ça, quand on est des non-initiés comme moi, le, le public, on voit ça, puis on se dit finalement, c'est une bataille d'experts.
0: En ce moment, là, c'est carrément sur la défense, une bataille d'experts, puis avec des fondements, parce qu'on n'allègue pas n'importe quoi. Oui. Mais ça, là, cette, ceci, là, c'est ça que le jury va, euh, les directives que le juge va donner, c'est vous êtes maître de, de cette preuve-là. Vous décidez ce que vous acceptez ce que vous acceptez pas en ayant entendu l les interrogatoires, les contre-interrogatoires. Je peux dire que j'ai assisté au procès. J'étais là dans le pub. J'en ai entendu aussi des experts personnellement, mais ouais. comme, comme public, j'étais là pour les, les, les le, le, le dossier de, de Turcotte, de Magnota aussi, et c'est... Évidemment, c'est des grands termes médicaux, euh, médicaux oui. dans, dans, dans la médecine très poussée, mais quand même, on réussit à comprendre et on voit vraiment que, oui, pourquoi dans tel, tel cas, il y a des batailles et c'est sûr que euh, le jury, euh, il va être très enclin à écouter les directives du juge là-dessus, à savoir comment se diriger en droit. Mais c'est eux qui vont être responsables de dire non, moi cet expert-là, il m'a pas il m'a pas allumé, puis voici pour telle raison. Ce n'est pas des médecins, puis c'est pas des juristes, mais le juge non plus est pas médecin. Alors, c'est la beauté de l'affaire, c'est qu'il faut qu'il s'exprime assez clairement comme médecin. Puis ceux que j'ai vus à date, là, comme exper comme expert en psychiatrie, oui, c'est compliqué, mais après ça, ils l'expliquent clairement. Oui, ce sont
1: de bons communicateurs, puis des fois, on peut les oui. entendre dans les médias pour cette raison. Euh, Nicole Gibo, je vais te souhaiter euh, une bonne fin de semaine. J'espère que tu as l'air climatisé parce qu'on va affronter oui. la première vague de chaleur euh, au Québec. Je ne sais pas si dans ton coin, il va faire bien chaud, mais par chez nous, oui, on très, nous annonce euh, au-dessus de 30 degrés. Et pe... Moi, j'aille bien ça, la chaleur. Euh, bon, fait que ce sera une fin de semaine horrifique pour moi. Je ne veux pas casser le party. Bon
0: week-end, Nicole. <rire> bon week-end quand même. Bye-bye voilà.